0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: La semana pasada comenzamos hablando de que el Señor es nuestro lugar seguro, pero inevitablemente si existe un lugar seguro, debe ser porque hay un lugar peligroso. Y de eso vamos a hablar en el mensaje del día de hoy. Pero antes quiero contarte un miedo que tenía cuando era muy muy chiquito y, y, y que me duró durante muchos años de mi vida. Y no sé si tú tienes el mismo miedo. Yo le tenía mucho miedo a la oscuridad, pero no solamente miedo de ah, no quiero que apaguen la luz, sino literalmente de quedarme congelado y no moverme eh, ni para ir al baño, ni para tomar agua, ni para cosas por el estilo, porque realmente le tenía miedo a la oscuridad. Ahora, los especialistas dicen que el miedo a la oscuridad suele ser algo aprendido. Que no nacemos con miedo a la oscuridad, sino que conforme vamos creciendo, vamos temiéndole a la oscuridad por cosas relacionadas con la oscuridad que suelen ser de miedo. Otros dicen que más bien el miedo a la oscuridad es una herencia genética de los humanos. Es decir, esto viene en los genes humanos. ¿Por qué? Porque la oscuridad para el hombre de las cavernas de alguna manera representaba un serio peligro, una seria amenaza. Y el, el hecho de mantener fuego o de ir implementando lugares iluminados para su supervivencia le garantizó no solamente una vida mejor, pero además le garantizó tranquilidad y paz. Bueno, independientemente de cuándo se pongan de acuerdo los científicos y si este es un miedo aprendido o si es un miedo heredado, lo que sí te puedo asegurar es que yo tenía mucho miedo cuando era chiquito a la oscuridad. Y entonces una idea que a mí no me gustaba mucho, bueno, aún hoy en día no sé si, si siga pensando de la misma manera, ¿no? pero una idea que no me gustaba mucho es esa idea de pasar por lugares, callejones oscuros. Y cuando te hablo de un callejón oscuro, no te estoy hablando del clásico castigo de colegio en el que todos los chicos y chicas se ponen en dos columnas y tú tienes que pasar por el medio para recibir una paliza. Cuando estoy hablando de callejón oscuro, estoy hablando de ese lugar en el que no te sientes seguro. A diferencia de la semana pasada en la que aprendíamos que el Señor es nuestro lugar seguro, a veces hay situaciones, a veces hay momentos de nuestra vida en los que no sentimos esa seguridad. Y de eso es de lo que quiero que compartamos hoy día, porque el Salmo 23 también tiene una parte dedicada a ese callejón oscuro por el cual es probable que pasemos más de una vez en nuestra vida. Quiero comenzar con algo de la historia de Pablo. Acompáñame, por favor, a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, el verso 23 y 25 dice, Poco tiempo después, ¿después de qué? De que Pablo se había convertido, ¿sí? Unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche... Algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Te quiero poner en contexto de esta historia. Resulta ser que Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, era el que estaba persiguiendo a los cristianos y camino a Damasco se encontró con Jesús y su vida cambió para siempre. Entonces ahora se ha vuelto cristiano y ahora está predicando que el Mesías es Cristo y entonces los judíos que eran sus amigos ahora lo quieren matar. Entonces un grupo de hermanos que creen como él, que creen en Jesús, aprovechando las altas horas de la noche, lo meten en una canasta y a través del muro encuentran un lugar por donde descolgarlo al otro lado para que no pase por las puertas de la ciudad y no lo maten. Y en esta historia, si tú estás leyendo la Biblia, dices, wow, qué bien, cómo el Señor lo libra a Pablo de esta dificultad y lo ayuda a escapar de una golpiza segura que probablemente terminaba en muerte o en cárcel. Pero si conocemos bien la historia de Pablo, esta es una de las pocas veces que Pablo se, se libró del callejón oscuro. Porque si contamos entre las veces que tú y yo hemos pasado por dificultades y las que Pablo, yo creo que él nos gana. Y entonces aquí viene esta interrogante, ¿no? Pablo, seguidor de Cristo, apóstol, verdadero hombre de fe, Pasando dificultades, claro, porque en esta se libra y uno tiene esa, sen esa sensación de que Dios libra a, a, a un creyente de un potencial peligro, pero luego vas a leer todo el resto del, del Nuevo Testamento y te vas a encontrar con que a Pablo le han sacado la mugre muchas veces por decir lo menos. Pasar por el callejón oscuro es algo que Pablo ha vivido innumerables veces en tu vida. Y yo tengo muchas historias de callejones oscuros. No sé si tú tengas alguna. Yo te puedo eh, contar un par de esas. Por ejemplo, recuerdo una época en la que parecía que estaba de moda robarse la radio de mi auto. <ríe> y digo porque parecía que, que parecía estar, estar de moda porque me la han robado creo que hasta cuatro veces el auto que tenía en ese entonces. Cada vez era llegar, vidrio roto hueco en el tablero porque se habían sacado la radio. Es que era increíble, la, la radio de mi auto era un dulce para los ladrones. Y recuerdo una oportunidad, una de estas historias de callejones oscuros, que yo había ido a dejar a una amiga a su casa, su casa estaba en un barrio que no era, digamos, muy seguro. Y yo había entrado un segundo, uh, habíamos bajado el auto, ella entró a su casa y yo entré un segundo, no me acuerdo qué, si a despedirla o, a, o al baño, no me acuerdo a qué. Pero en lo que estamos entrando a su casa, así de, así de peligroso fue el asunto. Cerramos la puerta de calle, estamos entrando a su casa y yo escucho un ¡quí! de vidrio roto. Y le digo, ¿has escuchado eso? Y me dice, sí. Abro la puerta de su casa, mi auto estaba parqueado ahí en la puerta, y veo mi vidrio roto. Y en lo que estoy. choqueado por el, 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 el. Ver eso. De pronto boom, se para un tipo. Que estaba agachado en el piso. Que estaba tratando de robar una vez más. La radio de mi auto. Qué manera de robar la radio del auto. En ese entonces. Entonces el tipo sale corriendo. Y eh, seguramente en un exceso de adrenalina. Y también en un exceso de estupidez. Yo empiezo a correr detrás de él. Y lo perseguía. Ahora, años más tarde, incluso días más tarde, me preguntaba, ¿por qué hice algo tan tonto? ¿Por qué empecé a perseguir a un ladrón que, primero, no había robado la radio? Y, segundo, potencialmente podía hacerme más daño que yo a él. Pero empecé a perseguirlo y empecé a correr detrás de él. Y el hombre corría y yo corría detrás de él. Y ya estaba a punto de alcanzarlo cuando él tomó una curva, o sea, se entró a otra calle que yo conocía que era un callejón sin salida. En esa zona, en ese lugar, por ese lado no se podía salir. ¿Cómo lo sabía? Porque alguna vez que traté de entrar con el auto, me encontré con que era un callejón sin salida y que no era una calle que podía circular, así que me fui siempre por el camino habitual. Entonces, yo sabía que era un callejón sin salida. Era de noche, el callejón estaba visiblemente oscuro y él se había metido al callejón. Y en ese momento, no sé si el miedo... No te puedo decir si el Señor, no te puedo decir si mi cordura, porque evidentemente no la tenía, pero algo me dijo, N -n -n, no entres a ese callejón. Os recuerdo otra historia de un callejón oscuro, no mía, sino de un hermano que vi testificando en la tele en un canal local de una iglesia hermana. ...en la que habían salido a dar testimonios... ...y este hermano decía... ...una noche estaba yo... Uh, ...regresando a mi casa... ...altas horas de la noche... Eh, ...y entonces tenía que pasar siempre por mi casa... ...hay un callejón así bien peligroso también... ...y yo siempre entraba así... ...orándole al Señor... ...diciéndole por favor... Eh, protegen cuidan Señor... ...tienes que acompañarme... ...pero había entrado en el callejón... ...y de pronto son dos maleantes ...han salido... ...han salido y me han dicho... ...dame tu billetera... ...dame tu reloj... ...así en ese momento yo hermanos... He invocado el nombre del Señor y cuando me estaban queriendo asaltar, he empezado a lanzar manotazos, patadas lanzaba, aleluya, Cristo vive, mi alma te alaba, Señor Jesucristo, así, he empezado a gritar cuando, hermanos, de repente los ladrones se, se han asustado, se han escapado, <risa> Te estoy contando tal cual como he escuchado la historia, incluso en la manera en la que el, el, el hermano este la, la contaba, así no, no es broma, estoy haciendo una eh, personificación de lo que había visto en ese testimonio y él cuenta como gritando aleluya, gloria a Dios y Cristo es mi salvador y cosas por el estilo. Los asaltantes escaparon. <ríe> no sé si tienes alguna historia, pero los callejones oscuros suelen generar esa sensación de, ¿y si me pasa algo? ¿Y si vivo algo allá adentro? Y todos tenemos un lugar seguro, lo hemos aprendido la semana pasada. El Señor es nuestro lugar seguro, pero también vamos a pasar por callejones oscuros. Esa notificación en tu empleo de que tu contrato se ha vencido y que no te lo van a renovar. Eh el resultado de los exámenes médicos que te mandaste hacer y que visiblemente te dan una mala noticia, eh, ese notificador que toca la puerta de tu casa y te, te, te entrega unos papeles que te dice que tienes que firmar y cuando los lees son los papeles del divorcio que tú no querías y que ahora han llegado. Eh, no sé, tantas cosas que pueden ocurrir. El ver tu nota y darte cuenta que te has aplazado y que tendrás que repetir la materia, o incluso el curso, todos en algún momento pasamos por un callejón oscuro, una llamada que no queríamos recibir, un mensaje que no queríamos leer, eso que no queríamos que ocurra, y que ahora visiblemente está delante de nosotros, y tenemos que pasar por eso, y sabemos que es duro y difícil, y entonces inevitablemente surge la pregunta de, ¿por qué, si soy cristiano?, tengo que enfrentar estas dificultades. ¿Por qué el Señor no me libró. De pasar por el callejón oscuro. Y el Salmo 23. Este Salmo personal de David. Este Salmo en el que encontramos nombres escondidos de Dios. Entre, entre los versos del Salmo. También tiene una respuesta para eso. Acompáñame a tu Biblia. Al Salmo 23. En el verso 4 que dice lo siguiente. Aunque ande. En el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto me, 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 me trae a la memoria algo que me sucedió muchos años atrás cuando mi hija Nicole recién había nacido. Ella estaba recién nacida y el departamento donde nosotros vivíamos era muy frío. Muy frío, o sea, no te puedo explicar cuán frío era, pero al grado de que la bebé no podía entrar en calor, no podía dormir. Y nosotros, papás primerizos, tampoco sabíamos cómo resolver bien el asunto, así que eh, en una, en una eh, movida muy estratégica de los abuelos por ayudarnos, nos llevaron a vivir a la casa de mi mamá por unos cuantos meses. La casa de mi mamá era soleadísima, caliente, cómoda, enorme, eh, mi hermano y yo ya nos habíamos casado, entonces la casa estaba enorme y vacía para mis papás solamente, entonces como que daba para vivir ahí con una bebé, así que mi esposa, mi bebé y yo nos fuimos a vivir ahí. ¿Y qué te digo? Hemos estado viviendo ahí unos cuantos meses y una noche en la que yo estaba a solas con la Nicole en el dormitorio donde estábamos donde estábamos viviendo? Estaba solito con ella, estábamos jugando, me acuerdo bien, en su, en su gimnasio de, de bebés, esos que entrenan la motricidad de los bebés, ella era bebecita, no tenía, estaba llegando apenas a los tres meses, entonces apenas estiraba sus manitos, era más un tema de estimulación y, y de ser papá, de estar chochando ahí con tu, con tu guagua. Y me acuerdo muy bien que la Carly y mis papás estaban en la cocina que quedaba de, lejos del dormitorio, sí, casa grande. Era de noche y de pronto empieza a llover y de pronto ¡pum! un apagón. Y entonces de, desde la cocina me gritan, ¿están bien? Y yo les digo, sí, está todo bien. Obviamente a gritos porque la casa es grande, ¿no? Pero conforme mis ojos se van acostumbrando a la oscuridad, veo los ojos de la nicol enormes. Mirándome y haciendo un pequeño puchero como que estaba a punto de llorar. Y entonces la Carly me dice, vénganse aquí, aquí tenemos vela, algo así me gritan. Y, y yo la veo, a esa muñequita, con sus ojos enormes, con carita de asustada. Entonces la levanto y la tomo en mis brazos. Y tenía la terrible misión de cruzar por el oscuro pasillo que me había causado temor durante toda mi vida de infancia. Pero ahora tenía que cruzar por ahí con mi bebé y ayudarla a que ella no se asuste. Entonces me acuerdo, eh, algo bien especial de la Nicole es que desde que nació, ella levantaba su cuello, ¿sí? O sea, no se quedaba así como los bebés que todavía no tienen esa fuerza muscular. La tonicidad muscular que ella tenía era impresionante. El médico siempre nos decía, esta huevo ya ha nacido con el cuello estable. Así levantaba su cabecita. Entonces yo la tenía aquí contra mi pecho y ella levantaba su cabecita y miraba a todo lado. Con ese puchero de que está a punto de llorar y con esos ojos enormes mirándome. Y entonces yo empiezo a hablarle a su oído. Y empezamos a caminar por ese pasillo oscuro desde el dormitorio donde estábamos hasta la cocina que quedaba lejos. Y yo empiezo a hablarle al oído y le decía, no tengas miedo. Yo estoy contigo. No tengas miedo, Nicole. Tu papá está contigo. Y cada paso que daba y cada relámpago que iluminaba todo el pasillo por la ventana, le llamaba la atención y yo la pegaba más a mí. Le decía, no tengas miedo, yo estoy contigo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y así llegamos a la cocina donde ya tenían un par de velas encendidas y ahí nos sentamos y yo seguí con ella en mis brazos y ella no lloró. Ella no, no se angustió. No me imagino que ahora que es más grande o quizás unos años después, eh, yendo al psicólogo porque necesita terapia o algo parecido, vayan a ese recuerdo del pasado y ella recuerde ese momento y diga, papá, me traumaste, porque, ¿por qué me llevaste por ese lugar tan oscuro cuando había tantos truenos y tantos rayos? Cuando yo tengo eso como recuerdo, una de las cosas más bonitas que me ha tocado vivir con mi bebé como un papá primerizo, para infundirle aliento y confianza. Como dice el Salmo 23 en este versículo, aunque pase por el valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué increíble cómo el Salmo sigue hablando en futuro. Lo pone como, como un, aunque quizás, tal vez me toque pasar por el valle de sombra de muertes. Tal vez me toque pasar por el callejón oscuro. Tal vez me toque pasar por el lugar difícil. Pero ¿sabes qué? Sé que tú vas a estar conmigo. No voy a tener miedo porque tú vas a estar conmigo. No ha ocurrido todavía, eventualmente puede ocurrir, pero algo sé, que tú estarás conmigo y allí está escondido otro nombre del Señor Jehová Shammá Yahweh Shammá el Señor está ahí el Señor está ahí su presencia está ahí el Señor está presente Yahweh Shammá él está ahí Hermano, hermana, una de las cosas que debería mantenernos siempre confiados y seguros es el contar con su presencia. La oveja no se siente segura si el pastor no está a su lado. Camina donde vaya el pastor y se detiene donde el pastor se detiene. Y aquí el Salmo nos está diciendo una vez más, a veces toca pasar por lugares difíciles, pero no tengo miedo porque tu presencia va conmigo. Eso es lo que hace la diferencia, no que estoy preparado para enfrentarlo, no que me siento listo para remeter contra esto porque no me siento listo, no me siento seguro, pero una cosa sé, que tú estás conmigo, el Señor está ahí, Yahweh, Shammah, el Señor está presente el Señor está ahí mira lo que dice éxodo en el capítulo 33 los versos 15 al 16 dice entonces Moisés dijo si tú mismo no vienes con nosotros no nos hagas salir de este lugar le está hablando el Señor cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Hermano, hermana, ¿qué nos diferencia del resto de los habitantes de este planeta? No que somos mejores, sino que andamos con el mejor. La presencia del Señor, eso es lo que dice este pasaje que acabo de, de, de leerte. Lo que nos hace diferentes es que la presencia del Señor está con nosotros. Él camina con nosotros. Como diría Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él nos cubre, Él nos rodea. Yahweh Shammah, Él está aquí, su presencia está aquí. Eso es lo que me da seguridad, porque el callejón se ve oscuro y se ve horrible, pero si tú pasas conmigo, Señor, no tengo miedo. Tú estás aquí, tú estás conmigo. Mira, eh, en la época de Moisés, Dios les manda hacer un arca, una caja, un cofre, y esta arca representaba el lugar de su presencia. De hecho, se llamaba así Arca de la Presencia o Arca del Pacto. Y los acompañó en el desierto durante 40 años. Pero una vez que llegaron a la tierra prometida, se transformó en una especie de estandarte de guerra. Eh, cuando el ejército del Señor estaba peleando y sentían que les faltaban las fuerzas mandaban a los levitas a traer el arca del pacto y la traían y en cuanto el arca llegaba al lugar de la batalla los soldados cantaban y gritaban de júbilo y el otro ejército solía asustarse y decía ¿qué ha pasado? y entonces hablaban entre ellos y decía es que su Dios ha venido a visitarlos para los pueblos que no conocen al Señor esto era como una visita física o sea como que ahora sí Dios está con ellos y está peleando con ellos y estamos en un serio problema y durante toda la historia de la, del libro de los jueces y del libro de Josué, vamos a ver que el arca del pacto, el arca de la presencia, es un protagonista de las batallas ganadas y llega a transformarse en una especie de hasta amuleto y eso no es lo que Dios quería que suceda con el arca de su presencia, pero es que donde estaba el arca se sabía que estaba Dios y donde estaba Dios había victoria para el pueblo. Es más, hay una historia bien interesante. En el primer libro de Samuel, en el que los eh, israelitas estaban peleando contra los filisteos y como no podían ganar, decidieron traer el arca. Y cuando llega el arca, pasa lo que pasa, gritan, se alegran, los filisteos se asustan, pero igualito los filisteos le sacan la mugre a los israelitas, pese a que el arca estaba ahí. Lo que nos está mostrando esa escritura como una nota aparte es que el Señor estaba descontento con la infidelidad de Israel, pero es un tema aparte. Entonces los filisteos ganan la batalla y les quitan el arca de la presencia. Se las quitan y se la llevan como un trofeo y la meten en el templo de su dios que se llamaba Dagón. Bueno, pues lo chistoso es que al día siguiente, cuando entran a hacer sus ofrendas a su, a su dios, encuentran que estaba caído a los pies del arca de la presencia. Se asustan y dicen, ¿qué ha pasado de cómo se ha caído Dagón? Entonces lo, lo acomodan y al día siguiente entran y ¡pum! otra vez caído. Esto ya no es normal, dicen. Debe ser el Dios de Israel que está queriendo decirnos algo. Acomodan a su Dios Dagón y hacen sus ofrendas y pelan. Y al día siguiente encuentran a Dagón otra vez caído, pero esta vez roto delante del arca de la presencia. Y se les hiela el alma de miedo porque dicen ni nuestro Dios nos puede proteger del Dios poderoso de Israel. Y entonces Dios les manda una plaga, todos enferman, empiezan a salirles unos tumores en el cuerpo. Entonces deciden devolver el arca del pacto y bueno, hacen toda una serie de cosas para devolverla sin tener que tocarla. Porque se apoderó el terror de los filisteos, porque la presencia del Dios vivo estaba en medio de ellos. Y yo quiero decirte algo, el arca del pacto ahora no sabemos dónde está, pero sí sabemos que la presencia del Señor ya no habita en un templo, porque ahora tú y yo somos templos móviles y en nosotros está el arca del pacto. El Señor habita en tu corazón, habita en el mío. De alguna manera tú y yo somos un templo móvil llevando el arca a donde sea que vayamos. Yahweh Shammah, el Señor está ahí. Puedes confiar en que su presencia te acompaña. Mira lo que dice Éxodo 33 en el verso 14. El Señor le dice a Moisés, yo mismo iré contigo Moisés. Y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Mi presencia irá contigo. Dice literalmente en hebreo. Yo mismo voy contigo y te daré descanso. Todo saldrá bien. No tenemos garantía de las circunstancias, pero sí tenemos garantía de que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, todo saldrá bien. Jehová, Shama. El Señor está aquí. Qué hermoso nombre escondido en medio del Salmo 23. Y sigue diciendo el verso 4 del Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento y ahí hay otro nombre escondido. Mira, aunque pase por el valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estarás conmigo y añade tu vara y tu callado. Dos herramientas del pastor me darán aliento. La vara es un palo chico nomás. ¿Qué es para darle a la oveja para darle a los animales que se puedan querer acercar a llevarse las ovejas? Lobos, eh, bueno, todo lo que había que, que enfrentar en, en, en el proceso de ser pastor. La vara es para dar y para darle a la oveja cuando está rebelde y desobediente, pum. Un toque allá a la oveja para que se ubique quién está a cargo. El pastor está a cargo. Y el callado, esa sí es una vara mucho más larga y curveada, que tiene una especie de curva y que sirve para jalar a la oveja, para rescatarla cuando se ha metido en un hueco, sacarla con, con el callado y muchas veces para jalarle la pata, incluso quebrarla si hace falta. La vara y el callado son herramientas del pastor que no son para ovejita linda, son de corrección y de disciplina. La corrección y la disciplina son ayuda, es lo que nos está diciendo la Biblia. Cuando el Señor corrige, cuando el Señor disciplina, eso es algo bueno, nunca es algo malo, debemos recibirlo como ayuda. Y ahí hay otro nombre escondido, Jehová es ser, Yahweh es ser, el Señor es mi ayuda. Su vara, su callado son mi ayuda. Su corrección, su disciplina son mi ayuda. ¿Por qué? Porque es en el callejón oscuro. Es pasando por la dificultad que aprendemos a confiar y a depender. El dolor, el sufrimiento nos alinea de nuevo con nuestros verdaderos motivos. Nos ayuda a ver qué es lo que quiere Dios de nosotros. Nos ayuda a desprendernos de lo que no hace falta. Aprender a soltar y abrazarnos del Señor. Porque mi hermano, mi hermana... Se necesita una prueba para que luego tengas un testimonio. Se necesita un callejón oscuro para que luego haya un milagro de rescate, de salvación. Yo sé que a nadie le gusta pasar por la prueba. Pero no lo tengas como afrenta porque la corrección y la disciplina del Señor son medicina para nuestros huesos. Nunca caigas en la trampa de juzgar a Dios a través del lente de tus dificultades. Más bien es el ejercicio inverso. Juzga tus dificultades a través del lente de Dios que está contigo y que es tu ayuda. Yahweh Shaman, Él está ahí, Yahweh es ser, Él es tu ayuda, Sí, es difícil, sí, es duro, a nadie le gusta, pero el Señor nos modifica el carácter y nos pule para su obra a través de las dificultades, su vara, su corrección, su callado, su disciplina son ayuda para nosotros mira lo que dice el salmo 119 en el verso 35 dice hazme andar por el camino de tus mandatos porque allí es donde encuentro felicidad caminar en su palabra no es un peso no es una carga es alivio para nuestros huesos y muchas veces el señor va a permitir que pasemos por el valle de sombra de muertes él con nosotros para que su vara y su callado corrección, disciplina, nos animen, nos ayuden, nos den aliento. Yo sé que esta historia ya la conté en algún momento, eh, pero hay gente que está viendo este mensaje por primera vez y nunca la escuchó y hay algunos que necesitan recordarla. Pero te contaba en algún momento que existe una, un, una ocasión en la que Teniendo una oveja que se descarría con frecuencia, teniendo una oveja que es eh, desobediente, teniendo una oveja que causa problemas al rebaño, muchas veces el pastor usa el callado y le quiebra la pata a la oveja y parece cruel y parece horrible y la oveja queda cojeando y entonces desde ese momento necesita 24 horas al día y 7 días a la semana de su pastor y el pastor no la rechaza sino que la pone en sus hombros para que la fractura sane en sus hombros. Entonces, durante todo el tiempo que va a tomar sanar esa fractura, que aproximadamente son seis semanas, la oveja estará en hombros del pastor, comerá de su mano, dormirá cuando él duerma, caminará solamente si él camina y no lo hará ella, sino que será el pastor que está caminando y ella en sus hombros. Y conforme pasa el tiempo y la herida sana y la fractura pasa y la pierna vuelve a estar en buen estado, se ha creado un lazo de dependencia extraordinario entre la oveja y el pastor. Y cuando ya puede caminar y el pastor la saca de sus hombros y la pone en el camino y le deja andar, empieza a caminar cojeando hasta que se recupera, pero nunca más deja de depender de su pastor. Ha creado un lazo. Muy fuerte, una unión muy fuerte. La misma mano que quiebra es la misma mano que sana, dice el libro de Job. Tu vara y tu callado me ayudan. Tu corrección y tu disciplina me acercan a ti. Yahweh es ser. Tú eres mi ayuda. Alguien necesita escuchar esto. Alguien que está pasando por una dificultad muy grande. Por un... Callejón muy oscuro. El Señor está contigo. Y este dolor es para algo bueno. Nunca para algo malo. Puedes confiar en el buen pastor. Él está a cargo. Él es tu ayuda. Yahweh es ser. El Señor es mi ayuda. Y acompáñame al verso 5. Del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Hay más salvo para la siguiente semana, pero quiero detenerme en esta frase, aderezas la mesa, la preparas, sirves una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. De pronto el salmo cambia, un recurso muy habitual en la poesía hebrea, deja de ser un salmo sobre pastores y ovejas y se transforma en un salmo sobre un anfitrión. Y la gente que lo visita en su casa, y en este caso Dios es el anfitrión y la Biblia dice, has preparado la mesa para mí, el Señor ha preparado la mesa para mí, en presencia de mis angustiadores. El callejón oscuro no ha pasado, lo que ha pasado es el Salmo relacionado con pastores y ovejas, pero el callejón oscuro sigue siendo callejón oscuro, ya no es valle de sombra de muertes, ahora es... Angustiadores, frente a mí. Y el Señor prepara la mesa en frente de mis angustiadores. De hecho, esta palabra que, que la Biblia, la Reina Valera 95 traduce como angustiadores, se pronuncia en hebreo sarer. No sé si puedes pronunciarla, no sé tampoco para qué te sirva pronunciarla, pero Sarer literalmente significa no solamente angustiadores, pero puede traducirse como enemigos, puede traducirse como dificultades, puede traducirse, traducirse como problemas, puede traducirse como angustia o sufrimiento. Lo que la Biblia nos está diciendo es que el Señor ha preparado la mesa delante de algo que te provoca ansiedad, incomodidad, tal vez hasta un poco de miedo, tal vez hasta un poco de angustia, como lo haría un problema o como lo haría un enemigo sentado delante de ti. La oveja, la oveja no puede comer si no está segura, decíamos la semana pasada. Y ahora la Biblia nos muestra que tenemos que comer aún estando angustiados, porque el Señor es el que ha servido la mesa. Es decir, Mientras la semana pasada la oveja necesitaba de delicados pastos y aguas de reposo, aquí ahora delante de ti para que tú comas está lo que te persigue, está lo que te atormenta, está lo que lo que temes de ese callejón oscuro está ahí en la mesa mientras tú tienes que sentarte y comer. Y esto me trae a la memoria una historia de los hechos de los apóstoles. Pablo estaba siendo llevado a Roma para juicio. Lo metieron en un barco. El barco llevaba, obviamente, además otras casi 200 personas. Y entre ellas estaba Pablo, estaba Lucas, que está tomando nota de todo lo que está sucediendo. Y resulta ser que una combinación de la temporada de invierno, más vientos, más tormentas, hace que el barco naufrague a la deriva. La Biblia dice que literalmente habían perdido toda esperanza de vivir. Habían botado todo lo que había en el barco para aligerar el peso del barco, esperando así acercarse un poco a alguna orilla. Estaban completamente desorientados porque por la tormenta no se sabía qué estrellas los podían guiar al norte. Estaban perdidos. Y a causa de la preocupación y de la angustia dejaron de comer por varios días. Entonces Pablo... Al día siguiente de todo lo que te estoy relatando, despierta y les habla a todos y les dice, debieron haberme hecho caso y bla, bla, Pablo como siempre. no Él tenía una solución para el problema, pero algo más importante les dice, el Señor de quien soy y a quien sirvo, me envió un mensajero anoche, un ángel que me habló y me dijo, que no vamos a morir, todos vamos a sobrevivir, solamente se perderá el barco. Así que yo creo que va a ser como el ángel me dijo. Les animo a que coman algo porque están desfalleciendo, porque ya llevan dos semanas sin comer. Y dice que Pablo en ese momento partió el pan como lo habría hecho Jesús en la última cena y lo repartió y él comió un pedazo. Y dice que todos comieron y se sintieron animados. Me viene esta figura porque es Pablo comiendo en presencia de sus angustiadores, no los del barco, la situación, la tormenta, el naufragio y el, evine, el eminente juicio que va a enfrentar en Roma. Y sin embargo, hay un momento para serenarse, donde Dios te dice, no vas a perder la vida. Sí van a haber pérdidas, pero no te vas a perder tú. Come, todavía hay camino por delante. Y Pablo, en presencia de la dificultad, come. El Señor deja de ser el pastor y se transforma en el anfitrión. Y ahí hay un nombre escondido del Señor. Yahweh Nisi. El Señor es mi estandarte. Mi estandarte de victoria. Porque es una situación victoriosa. Que en medio de la mayor dificultad. Tú puedas servirte un banquete. El Señor prepara mesa. Y en medio de la dificultad te alimenta. ¿Por qué? Porque esto no ha terminado aquí. Hay mucho más por delante. Tienes que estar fuerte, tienes que sentirte bien. Sí, tienes que comer en medio de la dificultad. Sí, tienes que comer mientras tu enemigo te mira. No te preocupes. Jehová llama, yo estoy contigo. Come tranquilo. Pero Señor, está el enemigo ahí mirándome. Lo sé. Y para que vea. ¿Quién está detrás de ti? Es que te he servido la mesa ahí. Para que la comas delante del enemigo. Come tu comida delante del enemigo. Yo soy tu estandarte. Yo soy tu estandarte de victoria. Mientras yo esté de pie y firme, nada te va a pasar. ¿Y sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Nunca he caído. Nunca he perdido una batalla. Nunca he sido derrotado. Puedes comer tranquilo. Puedes comer tranquila. Yo estoy contigo. Pero Señor, me está mirando mientras como. Quiero que te mire. Mientras comes. Para que vea que yo soy tu Dios. Que te sirve tu alimento. En medio de la dificultad. En medio de la desesperanza. Cuando parece que todo está perdido. Yo he preparado alimento para ti. Para que te sientes. Y comas. Él sirve tu mesa. Él te bendice. Él te concede su favor. Cuando yo era muchachito se me dio por ir al colegio en góndola y yo vivía muy cerca de mi colegio, a unas seis cuadras de mi colegio a pie, pero mis amigos iban en góndola, ellos venían desde lugares más lejanos y esos cinco minutos, siete minutos de estar en la góndola era maravilloso tiempo de jugar y divertirme con mis amigos. Entonces yo les había rogado a mis papás, por favor, quiero ir en góndola y mi papá me dijo, un mes te lo pago en la góndola. Y el primer día que me subo a la góndola, yo feliz de que me voy a encontrar con mis amigos, me encuentro con el gandallín, como dicen los mexicanos, con el abusivo, con el abusador, con el ese más grande que, que, que uno ve como estereotipo en las películas, pero que sí existe en la vida real. Me encuentro con él, que no me deja sentarme donde yo me quería sentar, que agarra mi mochila y por el piso la bota hacia atrás, arrastrando toda la mugre del piso del bus, y me dice, anda, sentate de atrás. Este asiento lo voy a ocupar yo y me saca del asiento y me bota y entra Entonces uh, llego a mi casa ese día y, ¿cómo te ha ido en la góndola mis papás? Y yo, no, no me ha ido bien. Entonces ya me quejo, ¿que ¿cuántos años tendría? Pues 10 años, 11 años. Me quejo y le digo, hay un chico que es más grande que yo, que me ha botado mi mochila y me ha mandado a sentarme atrás. Y mi papá me dice, no te preocupes, yo lo voy a recuperar. Y al día siguiente mi papá me habla, estamos esperando la góndola, yo no quería ir en góndola, yo con mi mochila, llévame tú papá. No, 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 vas a entrar en la góndola y tú le vas a decir, me dice, tú le vas a decir a ese abusón, a ese grandote le vas a decir, no te metas conmigo. Yo le digo, papá, si le digo eso, me va a romper el alma y me dice, no, 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 yo voy a estar contigo, no te va a hacer nada, yo voy a estar contigo. Entonces me acuerdo que subimos a la góndola, yo subo temblando y mi papá sube detrás de mí. Y mi papá me dice, ¿Quién es? Y yo lo apunto al chico y le digo, él es. El chico palidece al verlo a mi papá. Y mi papá no le hace nada, solo lo mira y le dice, no te metas con mi hijo. Y luego me dice, ¿Qué le vas a decir? Y entonces yo le digo, no te metas conmigo, me voy a sentar donde yo me quiera sentar. Lo que yo no sabía, porque el chico me miraba y lo miraba a mi papá, me miraba y lo miraba a mi papá. Lo que yo no sabía es que mi papá estaba detrás de mí, como un campeón temible. Mientras yo hablaba, mi papá le decía. Y entonces el chico me miraba a mí y lo miraba a mi papá. Eso yo no lo sabía. Eso me enteré después en el almuerzo cuando mi papá nos contó lo que había hecho. Bueno, pues la historia es que hasta el día de hoy, nunca más, hasta el día de hoy, nunca más, nunca más me molestó ese abusivo. Mi papá estaba detrás de mí. Como cada vez que te bendigo al terminar la reunión, cuando hago mención. De Jeremías en el capítulo 20. En el verso 11 que dice. Pero el Señor está conmigo. Como un campeón temible. Por tanto mis perseguidores tropezarán. Y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados. Pues no triunfaron. Tendrán afrenta perpetua. Que nunca. Será olvidada. Jehová Nisi. El Señor es tu estandarte. De victoria. Esa bandera que se encumbra en el castillo enemigo cuando lo has conquistado. Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera. La señal de que soy vencedor. Que la mesa está servida aún en presencia de mis angustiadores. Comencé contándote unas historias de callejones y no quiero dejarlas así colgadas. Este hermanito que te cuento testifica que gritaba, Aleluya, mi alma te alaba, Señor Santo, que los ladrones escapan. Y luego el pastor de la congregación dice, lo más curioso es que la policía aprendió a estos asaltantes que habían sido parte de una banda que estaba con el mismo modus operandi de asaltar a la gente en ese callejón cuando pasaban. Eh, bueno, pues ellos tienen un canal de televisión, él comentó que habían dado la noticia y lo más interesante es que muestran una porción de uno de los ladrones eh, cubierto ¿no? como se cubren para hablar con la prensa el micrófono aquí cubierto y dice: no no, señorita eh, cuando, cuando estábamos ahí eh, uno joven estaba pasando ha empezado a gritar así aleluya de, del Cristo algo así y a su lado habían dos grandotes que nos ha dado miedo y por eso nos hemos escapado <risa> y el pastor decía hermano le decía mientras daba su testimonio le decía el Señor ha mandado a alguien a protegerte. Ángeles estaban a tu alrededor guardándote. Mesa servida en presencia de tus angustiadores. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte de victoria. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Dios se glorifica al bendecirte en la presencia de tus enemigos. Dios recibe mucha gloria cuando en medio de la dificultad te bendice cuando tú brillas en ese callejón oscuro y los callejones oscuros no van a faltar si en algún lugar te predican que la vida es como la villa de los pitufos donde todo es alegría esa doctrina no está correcta la vida está llena de dificultad el callejón oscuro no va a faltar pero el Señor está contigo y ya para cerrar también quiero terminar de contarte mi historia con la oscuridad yo conocí a Jesús cuando tenía 14 años. Muchas cosas han cambiado desde entonces y algunas otras siguen todavía en proceso de cambiar y de mejorar. Pero la primera que cambió, ni bien recibí a Jesús como mi Salvador, la primera que cambió fue mi miedo a la oscuridad. Desde que conocí a Jesucristo nunca más he tenido miedo ni a estar solo ni a la oscuridad, que son dos cosas que no me gustaban. Es más... Creo que ya lo conté para algún compartimiento, y de hecho, si no estás asistiendo a un compartimiento bíblico, te estás perdiendo mitad de la enseñanza. Eh, alguna vez, trabajando en el Ministerio de la Liberación, que es este ministerio que se dedica a echar fuera demonios, <ríe> existe, es verdad. Me acuerdo que terminábamos tarde, y yo tenía que entrar caminando a mi casa. Y la entrada desde la avenida principal hasta mi casa no era, digamos, la más, eh, eh, no sé, pues... La entrada alegre de las películas no, eran cuatro cuadras Bastante oscuras en muchos casos Y bastante solitarias Sobre todo a la hora que yo me recogía En ese entonces Y en más de una oportunidad Después de haber estado con hermanos Orando y peleando contra las huestes Y principados y potestades Que gobiernan las regiones celestes <risa> Yo tenía que entrar caminando solo a mi casa Y escuchaba una voz que me decía Ahora estás solo Ahora no están tus hermanos orando por ti y cubriéndote. Pero ¿sabes qué? El Señor estaba conmigo. Como un campeón temible. Puedes estar confiado. Puedes estar tranquila. Jehová Shammah, Él está ahí. Jehová Ezer. Él es mi ayuda. Jehová Nisi. Él es mi estandarte. No le tengo miedo a la oscuridad. Ya nunca más. Porque el Señor está conmigo quiero invitarte a que oremos porque para muchos que están pasando por un momento difícil y seguramente conoces a alguien a quien le puedes compartir este video esta prédica no solamente le puede dar esperanza pero la confianza de que Dios está en control aunque pase por el valle de sombra de muertes no temeré mal alguno porque tú Señor estás conmigo tu vara tu callado me infunde en aliento has servido la mesa en presencia de mis angustiadores quieres que coma confío en ti Señor quieres orar me gustaría orar por ti Señor yo oro por todas las personas que están viendo este mensaje Padre dale fuerzas y ánimo al que me está escuchando a la que me está escuchando para pasar por ese callejón oscuro confiado, confiada tomados de tu mano sabiendo que tú estás ahí que tú eres ayuda que tú Señor nos sacas vencedores una y otra vez Señor contrario a lo que cualquiera podría orar pidiéndote que la dificultad pase yo oro Señor para que Aquella persona que lo necesita, que me está escuchando al sonido de mi voz, al escuchar esta oración, sea robustecida, sea hecha valiente para enfrentar esta dificultad y caminar por este callejón oscuro sin temor porque tú le estás tomando de la mano. Te doy gracias porque tú eres nuestra protección y nuestra ayuda. Gracias Cristo. Amén. Me va a encantar en algún momento enterarme de tu testimonio. Porque se necesita una prueba para tener un testimonio. No caigas en la tentación de juzgar lo que estás viviendo a través del lente de esa circunstancia difícil. Pero más bien, juzga la circunstancia a través del lente de tu Dios que camina contigo. ¿Me ayudas a compartir este mensaje con alguien más? Tú sabes, conoces a alguien que lo necesita. Me encantaría llegar a esa persona. No sé cómo hacerlo, pero tú sabes cómo hacerlo. ¿Qué tal si le compartimos este mensaje que es gratuito? para que luego celebremos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida te espero aquí la siguiente semana
0: esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.